0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Charsa de Salud Mental de la Lacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con Joana Viñó Cern, que es psiquiatra en la calle Gerona, aquí en Alicante, eh, natural eh, de Castelló.
1: Villanueva de Castellón.
0: De Villanueva de Castellón. <risa> eh, que nos ha hablado de la influencia eh, de la progesterona en el desarrollo del embarazo y, y luego en el futuro de los niños. Eh, vamos a comenzar, como siempre, preguntándole... Conociéndolo un poquito, él es psiquiatra. Me gustaría saber, Joan, cómo acabas siendo tu psiquiatra, esta profesión que algunos piensan que es un poco rara, y cómo acabas en Alicante.
1: Uh -huh. Hola, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que es una profesión muy dura. Yo termino siendo psiquiatra... Bueno, primero voy, te voy a explicar cómo termino siendo médico. Eh, la verdad es que yo iba al instituto, ahí al pueblo que has nombrado, Villanueva de Castellón, sacaba muy buenas notas, pero la verdad es que no tenía ninguna vocación, no sabía muy bien qué estudiar cuando fuera mayor. Eh, entonces mi madre, por lo típico de los padres, ¿no? que quieren que sus hijos sean médicos, algo tan habitual, y pues bueno, a mí me daba la nota para empezar medicina y empecé medicina en la Universidad de Valencia. Eh, una vez allí medicina, pues sí que es cuando vi que empezó a gustarme el tema de la psiquiatría, ¿no? Además, yo creo que eh, a nivel familiar, a nivel cercano, cuando ves patologías psiquiátricas, ves lo mal que lo sufre la gente, pues es algo que, que te, te, te surge interés por este tipo de, de patologías y pues que al final me, me animó, me animó a estudiar psiquiatría hasta tal punto de que eh, yo tenía claro que quería hacer psiquiatría, es decir... Eh, me daba igual el lugar, eh, pero lo que quería era estudiar psiquiatría. Estudio psiquiatría en la Universidad, eh, estudio medicina, perdón, en la Universidad de Valencia. Y cuando termino el MIR, pues eh, la verdad es que el número no fue el del, del, del mejor de los deseados y me tuve que ir a hacer psiquiatría Albacete hacia la residencia de psiquiatría. Tenía algunas posibilidades en Valencia, eran hospitales comarcales y pues, con la gente con la que hablé me, me comentó que Albacete era un muy buen lugar, que, que además había de todas de to las, a las unidades específicas y, y allí me fui. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? allí la, lo que es la especialidad creo que es un buen sitio para formarse, como me comentaron había de todas las eh, ...unidades de, toda, de, de todo tipo y, y creo que recibí una muy buena formación... ...terminé allí la especialidad... ...de hecho nada más terminar, terminé en el 2000, 2013... ...todavía años de crisis y nada más terminar pues me dieron una internidad... Eh, ...tuve un problema y es que la que es ahora mi mujer pues no quería... ...no quería vivir en, en Albacete... A ella le dieron un contrato en Alicante, un buen contrato y nada, pues yo me dejé esa intrinidad y me vine aquí un poquito a la aventura, sin nada. Y bueno, pues al final la verdad es que nos ha ido bastante bien, eh, estoy muy a gusto aquí en, en la unidad. Yo
0: creo que es importante esto que comentas, eh, de, de cómo al final uno acaba siendo lo que quiere dentro de la que se le presenta. Uh -huh. ¿no? porque yo creo que no eres ni el primero ni el último. Yo mismo tampoco tenía claro sobre hacer medicina y lo de psiquiatría también sobre vino. Bueno, al final, importante es estar a gusto. Tú estás a gusto, no solo estás a gusto, sino que además estás haciendo investigación que dicen que es lo mejor que se puede hacer para prevenir el burnout. Ajá. ¿no? Estás haciendo investigación, estás, eh, has eh, escrito la tesis, no sé si la has leído ya o no. A punto, estoy a punto. Y de eso nos has hablado hoy. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo este interés por hablar, de por investigar en la, la progesterona en el, el, la evolución de, de gemelos
1: monocigóticos. No,
0: dicigóticos.
1: Dicigóticos. 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 Eh, bueno, la verdad es que tuve la suerte de conocer por varias circunstancias a Luis Rojo, que es psiquiatra en el Hospital La Fe, y eh, yo le present, le, le, me ofrecí directamente a colaborar con él y a, a si podía ser, a hacer un, una tesis doctoral. Y la verdad es que el tema pues me, me, me lo fue algo que, que él me ofreció, ¿no?, participar. Él estaba estudiando varios él estaba participando en varios estudios de gemelos eh, y, y en algunos de los estudios eh, cómo influye la progesterona y me ofreció participar y fue un tema que me enamoró desde el primer momento y, y nada, ahí hemos estado varios años y, y, bueno, pues muy bien.
0: Para que nos hables de este tema, creo que hay algunos conceptos que primero tenemos que aclarar, ¿no?, eh gemelos, todo el mundo sabe lo que son gemelos, gemelos y mellizos, no vamos a entrar a esta distinción, pero los médicos sí que hablamos de monocigóticos y dicigóticos. Uh -huh. eh, monocigóticos, un solo huevo, dicigóticos, eh, dos, <risa> dos huevos, dos óvulos, significa que al final van a ser distintos, ¿no? desde fuera lo que vamos a ver que son distintos. Ajá, ¿no? exacto. Eh, y luego la progesterona, eso te voy a dejar a ti que nos cuentes.
1: Sí, bueno, la progesterona es una hormona que siempre se eh, se relaciona con temas de ginecología y de obstetricia, de hecho, el estudio del cual partimos lo que es lo que se, se intenta es, mediante la influencia de la progesterona, evitar partos pretérminos. Es decir, la, la progesterona ha sido una hormona que siempre ha estado considerada. Pues, la la, la una hormona
0: que, que detiene el parto. Exacto. O evita que haya un parto prematuro.
1: Eh, 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 sí, lo que hace es eh, hacer que, no, que el, el útero eh, madure un poquito más lentamente para, para que no se produzca lo que es el parto en sí, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que eh, se considera que influenciando con progesterona a las madres embarazadas se evita... El parto pretérmino. Y eso es ampliamente demostrado. como hemos hablado en la sesión. en gemelos. en, perdón, en embarazos simples. No tan demostrados están embarazos gemelares, están en ello. Y parece que poco a poco. pues. Eh, se está demostrando que también es eficaz. ¿no? Otra cosa es que la progesterona pues parece que tiene una función pues más allá de lo que es eh, preparar el útero para el embarazo. ¿no? Entonces, ya se lleva unos años planteando que la progesterona está, está relacionada con lo, lo que es el desarrollo neural, con el, la modulación del cerebro del feto, con la modulación de los sistemas catecolaminérgicos, como el, los receptores de serotonina... Eh, noradrenalina y, y dopamina y que además está claramente influenciada en lo que es el sistema hipotálamo hipofisario. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, pues eh, hemos visto lo que, lo que estamos hablando, ¿no? De la, la progesterona va más allá de, de, de preparar el útero para el embarazo. Entonces, eh, una vez demostrados que la progesterona influye en el desarrollo neural, lo que queríamos nosotros ver es si diferentes niveles de progesterona durante el embarazo van a, a sugerirnos que después, cuando los gemelos tienen 8 o 9 años, hay diferencias a nivel de desarrollo emocional, conductual o intelectual entre ellos.
0: Eh, pero eh, supongo que no sois los primeros que investigáis eh, si la progesterona tiene influencia en, en, en los niños, en los recién nacidos o en, o en el crecimiento. Uh -huh. ¿O qué? Eh,
1: eh, no somos los primeros, pero casi. <risa> casi. Hay pocos estudios. ¿eh? En la sesión hemos hablado, Meyer en Balburg, que eh, hicieron unos estudios en el año 96. Pero esos estudios se han estado revisando y parece que tienen unas limitaciones metodológicas muy claras eh, que nosotros hemos intentado evitar en nuestro estudio. ¿eh? Últimamente. Eh, al estar muy demostrado de que la progesterona influye en el desarrollo neural, pues están intentando hacer más investigaciones en relación a esto que hemos hablado, de, la, de, la, de, la, de su relación con el desarrollo emocional. Eh, algún estudio de unos colaboradores de mis directores de tesis ya han, ya han investigado al respecto, lo hemos nombrado en la sesión, parece ser que la progesterona podría eh, tener un factor protector para la impulsividad, la agresividad... Eh, las conductas disruptivas, pero, bueno, hay que seguir investigando al respecto. Por lo que me has preguntado, no somos los primeros, pero es un tema eh, pues que está ahora muy de moda y que está muy poco investigado. Bueno,
0: entonces vosotros os planteáis eh, ver cómo estaban eh, niños que habían nacido eh, después de un seguimiento en distintos centros eh, de la comunidad valenciana y de fuera de la comunidad valenciana,
1: ¿cierto? Uh -huh. Sí. Sí. El estudio nace de una, de una investigación clínica inicial en que tienen una muestra de 200, 292 madres, eh, el doble de gemelos evidentemente, y la muestra parte de, de varios centros, o sea, es una colabora, colaboran diferentes investigadores de diferentes centros, la muestra eh, es tiene que ver con madres de Libi, sobre todo porque es donde en se Liby es en el Instituto Valenciano Instituto Valenciano de Infertilidad, efectivamente, en Valencia. en Valencia Evidentemente allí se realiza muchísima fecundación in vitro, por lo tanto hay más embarazos gemelares disigóticos. Eh, también participa en el Hospital La Fe, que es eh, Alfredo uh -huh. Peral es otro de mis directores de la tesis. Después eh, y participa en el Hospital Peset, hospitales de Murcia y también aquí en el Hospital General de Alicante.
0: Uh -huh. Entonces, claro, y lo que tú buscabas era ver cómo estaban... <coughs> Lo que tú buscabas era ver cómo estaban eh, niños de entre ocho o nueve años, significa uh -huh. que tienes que eh, capturar, pescar, eh, ¿no? eh, encontrar a 290 madres después de ocho o nueve años de haber tenido eh, uh -huh. sus hijos.
1: Exacto, pues esa en realidad fue la mayor dificultad, esa es la mayor dificultad de, de la investigación, eh, tenemos que tener en cuenta que el estudio inicial se hizo en 2007-2008 y yo intento volver a, a, a hablar con las madres en 2013-2014, han pasado unos años, además el contacto es telefónico, eh, por ejemplo, a las madres del IBI, les, les hablo de que yo llamo desde el grupo, soy colaborador del grupo de investigación del doctor Serra, en la FE soy colaborador del grupo de investigación del doctor Perales, pero aún así, evidentemente, pues creas, hay una desconfianza y las madres, pues no todas, no todas quieren participar como es normal. Entonces,
0: ¿eh? has conseguido un índice de participación, yo creo que bastante alto, porque en general esto siempre cuesta,
1: ¿no? Sí, en torno al 40%, es decir, son al final 140, 104 madres, 208 gemelos, ¿eh? que es una muestra. Bueno, y seguro que, no, que no está mal.
0: bueno, ¿y usted qué quiere hacer con mis hijos? Exacto. ¿Y tú exacto. qué les decías?
1: Pues mira, eh, como hemos hablado anteriormente, nosotros hemos pasado un CBCL, que este es test de psicopatología, y otro test, que es de coeficiente intelectual, que es Raven. Pero o lo sea, ¿qué que les decías? Que lo que querías, no, no, no les decía eso. Ah. <ríe> eh, claro, esto es un tema que fuera de la psiquiatría, pues... Eh, ...puede asustar un poquito, ¿no?... Ten en Ajá. cuenta unas madres... ...a las que se les ha influenciado con progesterona... ...si tú les dices que... ...quieres, quieres pasarles un test de psicología, de psiquiatría, etcétera, etcétera, lo primero que piensan es que eh, a lo mejor puede que la progesterona se esté viendo que es perjudicial claro. para, sus recién, para sus gemelos. Claro, claro. No, por lo tanto, hay que tener mucha cautela con lo, que, con lo que se les plantea a las madres. Lo que planteamos es que eh, lo que estábamos haciendo es valorar a nivel de forma longitudinal cómo estaban evolucionando los gemelos y que íbamos a pasar test test ...de desarrollo psicomotor... ...no hablábamos ni de psicología... ...ni de psiquiatría... ...ni de coeficiente intelectual... ...que es un tema que puede alarmar más a las madres... ...y fue algo, una indicación clara... de ...respecto a los compañeros directores de ginecología.
0: Claro, entonces... Eh, ...cuando ya los localizas... Eh, ...ya en persona... Eh, ...y con ayuda de los padres... Eh, hay dos instrumentos básicos que son los que utilizas. Uno es este Children Behavior Checklist de Akenbach, el CBCL, uh -huh. que es muy conocido en, en psiquiatría infantil y que mide conductas de las que llamamos exteriorizadas, que son aquellas que puedes ver desde fuera, que tienen que ver eh, con movimiento, con actitudes, con conductas perturbadoras y eh, síntomas también interiorizados, que estos no los vemos desde fuera, que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con el estado de ánimo, uh -huh. para ver cómo es esta influencia. Y luego también utilizáis... Eh, en las matrices progresivas de Raven, para ver el nivel intelectual que efectivamente es un test que tiene eh, ventajas porque es independiente del nivel cultural, de la aculturación de, del nivel académico, de forma que independiente de estos problemas se pueden hacer o sea que Muy es importante, muy bien eso,
1: eso que acabas de comentar, muy, incompor, muy importante porque ahí lo que hacemos es evitar un factor confusor de lo que puede ser a, a nivel ambiental de cómo se han ido educando claro, esos gemelos Hay
0: algunos eh, test de inteligencia que por ejemplo te preguntan que, eh, quién descubrió América, que si no te lo sabes, y lo Exacto. puntúas bajo, pero eso no tiene que ver con tu inteligencia, sino con tu aprendizaje. Y entonces relacionáis la progesterona con estas, eh, con estas dos pruebas, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar por una de ellas, por ejemplo, con la inteligencia. ¿Habéis encontrado alguna relación?
1: Pues no, la verdad es que no hemos encontrado ninguna relación. Eh, sí que partimos... Eh, hay algún estudio previo en el que sí que relacionaba el que la, la, las diferentes dosis de progesterona durante el embarazo... Eh, les había, había salido que a los 8 o 9 años los gemelos tenían un mayor logro académico, pero en nuestro estudio no hemos no hemos logrado encontrar diferencias. Es decir, eh, no hay diferencias de coeficiente intelectual estimado mediante Raben a los 8 o 9 años según las madres fueran o no influenciadas con progesterona durante el embarazo. No hay significación estadística.
0: Eso significa que, eh, según estos datos que vosotros tenéis, la toma de progesterona eh, no... De, no se ha demostrado que tenga ninguna influencia sobre el nivel intelectual de sus hijos.
1: Uh -huh, exacto.
0: Y luego, ahí ya podemos sacar quizá un poquito más de partido con el CBC, porque hay más variables, ¿no? De, hablaba yo interiorizadas, exteriorizadas, ansiedad, depresión, conductas disruptivas. Eh, ahí habéis encontrado, ahí la, la, los antecedentes parece que dicen que por ahí había algo, ¿no?
1: Sí, los antecedentes de estudios realizados previamente es, sí que... Eh, parecen indicar que la progesterona puede jugar un factor protector respecto a la impulsividad, la agresividad o las conductas disruptivas. Es decir, la progesterona administrada durante el embarazo puede actuar de factor protector para la impulsividad la agresividad en los gemelos cuando tienen 8 o 9 años. Y por ahí eh, nosotros eh, hemos, hemos investigado sobre, sobre esta asociación no hemos logrado eh, diferencias significativas, pero eh, hemos estado a punto. Entonces, eh, es difícil en nuestro estudio sacar conclusiones, aunque sí que es verdad que, que partimos de estudios previos en los que sí que... ¿Habéis visto algunas tendencias? Hemos, eh, exacto, hemos visto tendencias, y hemos sí, visto tendencias tanto para conducta agresiva como, can, como para ca, conducta infractora, que son dos términos son, son dos síndromes del CBCL, y lo que las tendencias que hemos evaluado es que... Eh, la influencia de la progesterona podría actuar de factor pro protector respecto a la impulsividad, agresividad y no solo eso, sino que si tenemos en consideración la, de la dosis Dos, eh, 400 miligramos puede actuar de mayor factor protector que 200 miligramos de progesterona. Insisto, es una tendencia, eh, no hemos podido lograr significación estadística, pero, bueno, si vemos la tendencia general de la bibliografía, pues por ahí sí que puede haber algún tema de, 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 de investigaciones futuras.
0: Claro, en estadística siempre en función del tamaño de la muestra uh -huh. es más fácil llegar a conclusiones estadísticas, pero en cualquier caso la tendencia lo que diría es que no habría que estar preocupado respecto a un efecto deleterio, un efecto per judicial de la progesterona sobre eh, estos aspectos que tú dices.
1: Exacto, y eso además era eh, el, el motivo principal de la investigación era ese, lo que querían los compañeros de, de ginecología era eso, es decir, están influenciando... A, a las madres embarazadas de gemelos con progesterona eh, sin una significación estadística evidente de que pueden evitar el parto pretérmino, por lo menos lo que sí que ten, querían tener claro es que eso no iba a ser perjudicial para el desarrollo emocional de, de los gemelos y eso realmente está demostrado. Estamos hablando de que puede haber una tendencia protectora, pero en ningún caso, en ningún aspecto, ni en Raben, ni en ninguno de los síndromes del CBCL perjudicial y eso es lo importante.
0: Además, aprovechando ya que teníais estos datos, esto también me ha parecido muy interesante, habéis eh, vuelto a confirmar algunas estadísticas que ya conocíamos de antes, pero que además está en nuestra población eh, se demuestran. Como por ejemplo, la relación entre la edad eh, de la madre, eh, la del padre todavía no está estudiada, uh -huh. esto ya te lo han preguntado y nos no lo has contado antes, eh, la edad de la madre sobre, pues esto, sobre eh, el, 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 la inteligencia de los niños o sobre. Eh, algunos síntomas de, de los que detecta este este cuestionario ¿no?
1: sí eh, esta 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 parte de la, esta asociación puede ser menos original pero la verdad es que es muy bonito poder lograr replicar resultados que existentes en la bibliografía ¿no? eh, la conclusión sería de que eh, según nuestro estudio y además según la bibliografía a mayor edad a, a edad más avanzada de la madre en el embarazo hay más riesgo de presentar psicopatología en los gemelos cuando tienen de 8 a 9 años, con una significación estadística muy clara.
0: Sí, son eh, las dos que más destacaban, yo tengo aquí apuntado, que son el retraimiento social y problemas somáticos, esos problemas más interiorizados, ¿no? es decir, uh -huh. que están así como más retraídos, como más tímidos, como más vergonzosos. ¿no? Sí, exacto.
1: ¿Y con la inteligencia? Con la inteligencia... Eh, hemos sacado significación estadística, es decir, a mayor edad, ma, a, a edad más avanzada de la madre en el embarazo, el coeficiente intelectual salía más bajo a los 8 o 9 años con una significación estadística muy potente. Es un tema, como hemos hablado en la sesión, un poquito más controvertido, la bibliografía eh, no es tan clara al respecto nosotros lo que hicimos es eh, una regresión logística que significa eh, en, en estadística significa intentar valorar si esa asociación que hemos visto es una asociación directa entre Raven coeficiente intelectual y edad materna o puede haber otras variables que estén actuando de confusor en principio en nuestro estudio tras varias regresiones logísticas no hemos encontrado ningún factor confusor o eh, sea que sería
0: directamente hay una asociación edad
1: directa entre edad materna y, y, nivel y nivel de inteligencia con
0: tendencia a disminuir cuanto mayor
1: sea la edad mm. en, en el momento de la gestación. Exacto. De esto, evidentemente, no se pueden eh, sacar con, eh, conclusiones absolutas, pero sí que es una tendencia y es algo que, que habría que seguir investigando.
0: He visto que habéis puesto, como eh, a la hora de dividir las edades, eh, los 35 mm -hmm. años como eh, mm -hmm. punto de corte. ¿no? 35 mm -hmm. años es eh, ¿qué? ¿Por qué 35 años?
1: Pues 35 años es porque eh, es la edad en la que se considera, es decir, a partir de los 35 años es la edad en la que se considera según los estudios por parte de ginecología que empiezan a aumentar el riesgo de morbimortalidad mortalidad eh, en el feto y de complicaciones maternas. Ese es el motivo por el que, por el que fue esa edad.
0: Uh -huh. Y luego otro factor que sí que habéis encontrado, este sí que es un absoluto clásico, por lo menos en, en cuestión del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es la asociación con el tabaco. Exacto. el tabaco eh, bueno, daba unas P
1: de significancia eh, elevadísimas, una alta significación estadística Sí, sí, insisto, esto es algo que ya había estado investigado, pero por mucho que esté investigado, la verdad es que da mucho gusto poder replicar resultados y con el tabaco la, la, las conclusiones han sido espectaculares, tanto como, como dices, para el déficit de atención como para otros síndromes eh, del CBCL y conclusiones muy claras, madres fumadoras eh, um, la, hijos con, con psicopatología a los 8 o 9 años con una significación estadística brutal y lo contrario para, para el Raven, madres fumadoras, coeficiente intelectual más bajo a los gemelos de los 8 o 9 años de edad. Eh, resultados muy claros y, y que nos ha gustado mucho poder replicar resultados de estudios previos porque significa que, que hemos estado haciendo bien las cosas. Efectivamente,
0: y el gusto no es que salgan, no es que haya problemas, sino el, el que comprobar que los datos que tienes eh, confirman y ¿no? van en la misma línea que los anteriores. Y, y finalmente has utilizado un índice, yo no conocía, supongo que los ginecólogos sí conocen bien, eh, que es este índice de ROER, o ROA, como se diga? ROER. Eh, uh -huh. En el que en, es un índice que se obtiene de dividir el peso por el cubo de la talla, es decir, que uh -huh. son gramos por metros cúbicos, uh -huh. ¿no? son, son las unidades, sí. eh, del feto o del recién nacido. Del recién nacido. Del recién sí. nacido, es uh -huh. decir, que de alguna manera sería como un índice de masa corporal, que es peso partido por el cuadrado de la talla, y uh -huh. aquí es por el cubo de la talla. ¿Y, y eso sí se relaciona?
1: ¿Se relaciona a, a qué te refieres? ¿Encontráis una relación en el CBCL? Sí, sí. Eh, el índice de errores, que lo has explicado muy bien, eh, hay lo, lo que se tiene que saber en conclusión es que lo que mide es el estado de bienestar fetal vale Entonces hemos encontrado una relación muy clara, además esto es bastante novedoso y como he hablado en la sesión pues eh, hemos hecho una publicación muy importante en una revista de ginecología, eh, hay una relación muy clara entre índice de errores y psicopatología, es decir, y una relación y un, un coeficiente de correlación inverso, ¿eso qué significa? Que a mayor índice de errores, a mayor estado de bienestar fetal, menos psicopatología de los gemelos en los ocho o nueve años de edad y además con una significación estadística muy potente también.
0: Con lo cual es posible que, ¿no? aparte del APGAR, este índice eh, haya que medirlo con más eh, frecuencia.
1: Puede ser. El APGAR, de hecho, es otro índice que hemos medido y que nos salen unos resultados bastante similares, pero que no he podido, no he podido explicar en la tesis, pero también lo hemos medido y eh, vendría un poquito a confirmar lo que hemos estado hablando. Muy bien,
0: pues, eh, de, o sea, ¿tú quieres añadir alguna cosa más, algo que creas que es importante, que los que nos escuchan uh -huh. sepan?
1: <risa> bueno, en principio no, la verdad es que yo creo que lo hemos explicado todo bastante bien y… y...
0: Pues entonces eh, vamos a acabar… Eh, no, con lo que ya te he comentado antes y es preguntándote por alguna referencia de algún libro, alguna novela, algo que nos recomiendes leer en estas dos semanas. <risa>
1: vale. Bueno, yo ahora estoy leyendo eh, Mr. Mercedes de Stephen King. No sé no sé si sabes cuál Hay una es. serie en la tele. ¿Eh? Sí. La verdad es que me está gustando mucho. Es, eh, trata de un personaje, es un poco macabro, eh, que atropella a, a unas personas que están haciendo cola en, en las oficinas de empleo y Stephen King te... De, y, o sea, lo, logra hacerte en, casi que empatizar con el asesino, o sea, que fíjate eso lo complicado que es, te explica toda su historia eh, y bueno, la verdad es que me parece muy interesante. Y otro libro que estoy leyendo, aunque este eh, no sé si será menos conocido, pero yo soy un apasionado un del apasionado ciclismo y es un año de arco iris, no <ríe> tiene más. que ver de, con Alejandro Valverde, que ha, estado una, ha sido campeón del mundo, eh, y es un, bueno, es un ciclista. Sí, es, no, es una Es una descripción de todas los las semanas previas a conquistar el campeonato del mundo. Y bueno, pues eh, vamos, es, entiendo que es menos conocido para la para la población, pero vamos que… que...
0: Bueno, te resulta atractivo sí. ¿no? la lectura. Y a alguien que no le guste el ciclismo, ¿tú crees que se eh, eh, lo leería con gusto este libro?
1: Pues oye, pues yo creo que sí, ¿eh? porque muchas veces eh, ver el ciclismo en la tele eh, puede resultar un poco aburrido y cuando… cuando a la hora de la siesta. Te <ríe> Exacto, pero hay muchas cosas detrás, ¿eh? hay muchas cosas detrás y vamos, a mí me parece súper interesante.
0: ¿Cuando lees, escuchas música?
1: Cuando leo no escucho música. Pero sí si escuchas cuento. música. Sí, escucho música. ¿Qué música te gusta? Bueno, me gustan varios grupos. Me gusta Sabina, me gusta Serrat. Me gusta también música un poquito más dura, extremo duro, marea, un poquito por ahí. Es uh -huh. la música que me suele gustar.
0: Pues si te parece, podríamos acabar con música de Sabina. Muy bien. Y dándote las gracias, por supuesto, por esta muy agradable charla.
1: <risa> Muchas gracias y gracias, gracias a ti.
2: Nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road. En vez de fingir O estrellarme una copa de celo Me dio por reír De pronto me vi, Como un perro de nadie ladra A las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían. No, no, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían. Pole. Tenían razón. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco.
0: Hasta aquí la emisión de hoy de charlas en la Charcha de Salud Mental del Alacantí. Pueden encontrar esta emisión y todas las anteriores en radioumh.umh.es. Gracias y hasta dentro de dos semanas.